0: Olha, vamos para a nossa entrevista do dia, nós estamos conectados é, com o Arthur Moura, ele é mestrando em relações internacionais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em Rússia e, e Ucrânia. Nós estamos aí num momento delicado, onde o mundo está atento àquela região do mundo e nós convidamos um especialista até para entendermos mais o que é que está acontecendo entre esses dois países e, claro, em consequência para o restante do mundo. É, doutor Arthur Moura, boa tarde. Bartolomeu Almeida, Teresina FM.
1: Boa tarde, Bartolomeu. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito grato por ter atendido o nosso chamado. Um prazer conversar com você.
1: Um prazer estar aqui também, eu que agradeço o convite, viu? Pois, vamos
0: pontuar a nossa entrevista, doutor Arthur Moura, até para entendermos também, é um assunto tão complexo, nós sabemos que a relações internacionais não é um assunto assim, tão fácil, né? O que é que tem por trás? Qual é o jogo de interesse, né? A, a, a Rússia realmente ela está passando todos os limites das, das regras democráticas. Qual a situação da Ucrânia? Por que, é que a Ucrânia está suportando então um fogo cruzado, como está acontecendo agora? A relação dos dois países, consequência, a OTAN, Estados Unidos. Enfim, vamos fazer uma entrevista elucidativa para nós, como jornalistas e também para os nossos ouvintes. É, como é que o senhor define esse momento, esse conflito envolvendo os dois países até onde pode chegar o seu ver o mundo em risco nesse momento? Ou é algo realmente bem pontual que breve nós teremos uma boa notícia de um cessar-fogo? Por favor, doutor.
1: Olha, é... para tentar ser um pouco positivo aqui né? na... na rádio, eu acho que é possível que a gente possa ver sim um cessar-fogo. A gente está vendo hoje já, já está acontecendo nesse momento, negociações da Rússia com a Ucrânia a Rússia já está pedindo algumas coisas que talvez sejam um pouco difíceis de negociar, como, por exemplo, existem duas repúblicas separatistas, que foi o que gerou, o que justificou para o lado da Rússia a sua invasão à Ucrânia, e a Rússia pediu que a Ucrânia reconhecesse a independência delas duas, pediu que a Ucrânia fizesse uma reforma constitucional no país, e também pediu para que a Ucrânia fosse desmilitarizada. Né? Então, tudo isso a gente está vendo que a Rússia está pedindo para a Ucrânia nesse momento. Parece que pode, é possível que a gente esteja chegando próximo um cessar-fogo, ou então, pelo menos, a um desenvolvimento né, da, da mesa de negociação entre os dois países. Né? Agora, falando um pouquinho do histórico aí que você me perguntou, né, quais são os interesses por trás e tudo mais, eu acho que, vou tentar ser bem sucinto aqui, em dizer que é o seguinte a, a Rússia pelo menos desde 2007/ 2008 essencialmente 2008 ela começa a reformar todo o seu aparato militar né ela começa ela faz uma dá uma radicalizada na sua reforma militar e tenta se e se atualizar em comparação com os restantes do, das outras potências do mundo né e com, principalmente Estados Unidos o Reino Unido na né? qual ela está olhando em 2007 pelo menos desde 2007 a Rússia já está dizendo né pelo menos a gente vê isso em discursos do Putin, é, reclamando da tentativa de expansionismo da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar oriunda da Guerra Fria, que é chefiada principalmente pelos Estados Unidos né, e pelos países do, do Oeste Europeu. É, essa organização militar está se expandindo cada vez mais em direção à Rússia e o, o, o Putin, ele já está desde 2007 né, vale lembrar se não aconteceu ontem, não aconteceu nesse mês, está desde 2007 dizendo que não aceita que a Ucrânia se aproxime do, da, da OTAN mas ainda assim a gente tem visto a Ucrânia né, é, nos últimos 10 anos dizendo que vai se aproximar da, da, da OTAN, a gente vê que a opinião pública não era, naquele momento né, pelo menos há 10 anos atrás, não era tão favorável a isso, mas conforme foi gerando, né, foi surgindo o movimento separatista lá em 2014, né, no leste da Ucrânia, a gente viu que esse essa aproxima e efetivamente uma guerra civil, né, a gente viu que a aprovação da entrada da Ucrânia na OTAN, ela ganhou mais é, aprovação da opinião pública, né. A partir disso, a gente vê que tem toda uma movimentação da Ucrânia, né, que é um país que tem relações históricas centenárias, né, pelo menos desde, tem uma história conjunta com a Rússia, desde o século IX, para dizer o um mínimo, é um país que é muito próximo culturalmente da Rússia, em grandes aspectos, é, sendo um país que está cada vez mais afastado da Rússia, né, na sua política, isso desde pelo menos 2005 que a gente vê, que foi quando ocorreu a Revolução Laranja, né, que elegeu um candidato que ele era mais favorável a aproximação da Ucrânia com o um mundo é, ocidental, né, e um afastamento também, da Rússia. A Rússia não vê isso com bons olhos, né? Essas, a gente vê muito investimento ocidental, estadunidense principalmente, né? é, dentro da Ucrânia para poder favorecer essa, essa opinião pública. A gente vê muitos movimentos sendo financiados dessa forma. A gente vê campanhas de políticos sendo financiados para poder movimentar a Ucrânia cada vez mais para o Ocidente. E, claro, também a gente vê isso acontecendo do lado da Rússia, tá? Isso não é só o. O Ocidente que faz, não, não é só os Estados Unidos que está fazendo isso. A gente vê também a Rússia fazendo é, investimentos em determinados grupos políticos para que eles se aproximem, a Ucrânia tente se manter a próxima à Rússia. Então a Ucrânia acaba sendo uma espécie de país cuja opinião pública né, e cujo a, a, o direcionamento político está sempre em disputa entre o Ocidente e a Rússia. Só que como parece que, que a Rússia né, e as elites que são favoráveis, essas né, elites políticas e econômicas da Ucrânia que são favoráveis, a sua aproximação com a Rússia, elas perderam força, principalmente depois de 2014, que foi quando ocorre uma revolução na Ucrânia, que a gente chama de Euromaidan, na qual um presidente é deposto, é, de, desde então a gente vê que essas elites a favor da Rússia, elas estão perdendo força dentro da Ucrânia, né, e tá, aconteceu o separatismo lá, aconteceu tudo isso, então a, a Ucrânia tem se movido cada vez mais em direção a, ao Ocidente, cada vez mais a, a, acirrando as suas negociações né, com a OTAN, acirrando negociações para adentrar, tentar adentrar a União Europeia, e a gente vê que o Putin já está avisando que isso não vai ser, não vai ser positivo para a Rússia, porque é como se fosse, né, na perspectiva da Rússia, é como se fosse uma tentativa né, do, dos Estados Unidos de colocar bases militares justamente na região que ela considera como vital para a sua própria segurança. A gente pode fazer um comparativo inverso, é como se a Rússia estivesse tentando levar Cuba ou a... O próprio México mesmo para dentro de uma aliança militar com a Rússia, né? São países, que são dos Estados Unidos. Como se fosse um cenário invertido, seria mais ou menos esse. Né? Então a gente vê toda essa, essa situação que vem a justificar essas, essas movimentações da, da Rússia em cima da Ucrânia. O que, claro, não justifica, né? Não justifica nada disso. É, é correto a invasão da Rússia? Ela dentro da lógica do direito internacional, ela precisa ser condenada, né? A gente está falando diretamente de uma, de uma invasão a um país. Que é soberano, né? E querendo ou não, a, a Ucrânia tem o direito também, né? Se ela tiver interesse de adentrar a OTAN, adentrar a União Europeia, a seguir o seu próprio caminho, né? Seja junto ou separado da Rússia. O problema é que, como ela é uma região de disputa, e a gente não pode também, né, é, ser, como é que eu vou dizer, ser muito bobo em relação a isso tudo, porque. É, há forças externas à Ucrânia que estão constantemente investindo dinheiro e muito dinheiro em movimentos políticos que tendem a mudar a opinião pública. Né? Então, quando a gente vê isso tudo acontecendo, é, é, a gente vê que a Ucrânia se torna uma, uma região essencial né, primeiro para a estabilidade e segurança da Rússia, segundo porque é um país muito fértil, né ela já era conhecida como celeiro da Europa, ela tem uma terra preta que é conhecida por ser muito fértil ela tem ali uma certa uma grande quantidade de gasodutos que vêm da Rússia, que passam para toda a Europa então ela estar em instabilidade com a Rússia também afeta a, a segurança energética de toda a Europa então é necessário que, é interessante para a Europa manter a Ucrânia dentro de uma determinada linha política então a gente vê todo esse cenário acontecendo que vai desembocar nessa guerra que a gente está vendo hoje, né? nessa situação é, é, caótica que a Ucrânia está vivendo nesse momento.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 14 minutos. Você está acompanhando a nossa entrevista do dia, direto do Rio de Janeiro, com o Arthur Moura. Ele é internacionalista, né? é especialista em relações internacionais, conhece profundamente a história da Rússia, da Ucrânia, até para esclarecer tudo aquilo que está acontecendo. Vamos aproveitar bem, Arthur. Nós temos muita coisa para tratarmos. Vamos pontuar a nossa entrevista. Tem ainda o colega Luciano Coelho, que já está pronto aqui para também fazer as perguntas. Só uma, uma, uma pergunta rápida aqui antes de passar para o Luciano, em relação à posição do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente ele esteve na União Soviética. Foi até aconselhado a não fazer aquela viagem naquele momento por conta da iminência já. É, praticamente a guerra já estava quase deflagrada. Né? Ele já foi ali nos 45 do segundo tempo, mas mesmo assim manteve contato então, com o presidente Vladimir Putin. É, e ele demonstra uma posição de neutralidade Seria, então, o mais racional nesse momento, ou isso, de certa forma, essa dubiedade do Brasil em relação à Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, pode ter consequências para o nosso país piores do que, por exemplo, ele tivesse tomado um partido na defesa da paz, ou seja, do lado aí da OTAN, comandada pelo Todo-Poderoso Estados Unidos da América, tradicional aliado do Brasil. Por favor.
1: Olha, eu acho que, assim, a, a posição do Bolsonaro e, e, e é uma... É um primeiro momento que a gente vê isso, está é, sendo uma posição muito pragmática nesse momento. Né? Eu, eu digo pragmático justamente porque a gente tem também, uma, apesar de a gente ter uma grande relação é, política, econômica com os Estados Unidos, histórica também, a gente também tem uma boa relação com a Rússia. Né, e eu acho que o, o Brasil, nesse momento, né, o Brasil ele já tem uma tradição de se manter neutro e sempre favorável à resolução dos conflitos, né, e buscando pela paz, né, essa tradição da diplomacia brasileira, desde, o, desde a fundação do Itamaraty, né, desde o Barão do Rio Branco. Então, isso, essa posição do, do Bolsonaro, ela surpreende, no sentido de que é, ele não tende a seguir muito essa posição de neutralidade, muito pelo contrário, ele tende sempre a tomar um lado, é, muito forte, muito, com muito, né, um discurso muito forte, muito é, embasado numa questão moral e tudo mais, e dessa vez parece que ele foi freado né, no, no que ele fosse dizer. Porque no primeiro momento, ele, quando foi questionado sobre isso, né, o Mourão deu aquela... No, no, no começo, assim que, o, que a Rússia invadiu, o Mourão é, deu um apoio aberto né, à Ucrânia, à OTAN e tudo mais, e o Bolsonaro, no dia seguinte, falou eu desautorizo, não pode, né, e logo após o que a gente viu, foi falar e ele depois se... Né, dizia, não, eu tive com o Putin, tivemos boas conversas, isso aquilo, que sinalizou um posicionamento dele quase favorável à Rússia. E esse posicionamento dele é, é, acabou sendo muito condenado internacionalmente, porque questionaram se o Brasil estava apoiando, de fato, a Rússia. Então, que qual é o posicionamento do Brasil? É porque um vice-presidente diz uma coisa, o presidente diz outra, a coisa ficou muito confusa. E aí, depois, ele vem se posicionar é, é, de maneira neutra. Né, e que aí parece que foi uma, uma um meio termo entre a posição original dele e a posição que o Mourão tinha apresentado, então. Né, e a posição do Itamaraty, ela, ela, dessa vez, ela seguiu a, a cartilha de sempre, que é se manter neutro, condenando né, os excessos, condenando a violência, condenando a guerra, argumentando o favor da paz, dizendo assim, é, eu acho que o Brasil poderia até um pouco mais longe na questão, poderia ter dito ali que, que talvez se dispusesse para poder ajudar nas, nas negociações, porque o Brasil já tem uma escola diplomática centenária de respeito internacional, né que ela é reconhecida dessa forma por ser uma, uma escola que sempre argumenta pela paz, então, eu acho que talvez a gente pudesse A gente perdeu uma, uma pequena oportunidade aí, que eu acho que, que foi um pouco jogado fora, a gente poderia ter se projetado para isso. Né? Agora, sendo mais um ponto pragmático da questão do Brasil, é porque o Brasil não tem nada a ganhar com, com apoiar um lado ou apoiar o outro, né? Porque se o Brasil se coloca favorável à Rússia nessa situação, é, a, gente tá vendo, a gente estaria vendo o Brasil sendo favorável a, a, simplesmente a ao desrespeito direto ao, ao regime do direito internacional, né? então o Brasil não pode tomar esse posicionamento. Mas também o Brasil, por outro lado, por ter boas relações é, é, e ter históricas relações com a Rússia, também o Brasil ele não pode diretamente é, é, se colocar né, na posição que o Mourão teve, com uma posição radicalmente contra. Né? O que o Brasil precisa fazer nesse momento é, é dizer: olha, nós estamos de acordo com o direito internacional diz. Né? Estamos de acordo com, com, com a lógica né? do, da, 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 do respeito à soberania dos povos pela manutenção da paz internacional e tudo isso. Né? Essa é a lógica que o Brasil tem que se adentrar melhor.
0: Ok. okay. Luciano Coelho. Professor
2: Arthur, bom dia. Aliás, bom boa dia. tarde, né?
1: Já, temos é, boa
2: tarde. já é 1 e 23 Professor, essa ofensiva da Rússia nos leva a acreditar que parece que é havendo uma remontagem da antiga União Soviética até para que esse conglomerado volte a ser protagonista como está sendo hoje Estados Unidos e China. É, parece assim, um, a tentativa de um resgate de poder. Aí eu queria confirmar isso com o senhor e também quais seriam as implicações e os desdobramentos disso
1: para o resto do mundo. Bom, é, excelente pergunta. O que acontece? Quem, é, quem mais... Quem primeiro argumentou né, sobre essa questão da, da, da Rússia estar tentando reconquistar uma espécie de espaço pós-soviético foi o, o presidente Biden, né, no, no, no discurso logo após a invasão da Rússia no dia seguinte. Né, se deu uma cerca de 15 horas, no dia seguinte foi uma hora da tarde aqui no Brasil, mais ou menos. É, o que acontece? Né, esse, essa perspectiva eu acho que ela é um pouco falha, né, porque eu vejo muito mais o Putin, né, Isso eu digo isso observando o próprio discurso do, do Putin que ele fez antes de, de, de anunciar a invasão, né, é, ele coloca muito mais um ele defende a descomunização né, ele ele dá uma negada ao passado soviético ali e, e parece que ele se inspira muito mais no, no, no passado da Rússia czarista né porque vale lembrar a Rússia antes de, de chefiar ali né a União Soviética dá para usar esse termo chefiar né ela como herdeira oficial da União Soviética antes disso ela era um, um grande império czarista né era um grande império que 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 se estendia, né, por, por quase toda a região da União Soviética em si. Então, quando a gente é, observa as ações do Putin, né, e todas as movimentações dele, o que ele tenta, o que parece que a Rússia está buscando fazer, é re, recriar, pelo menos, o, o primeiro, a, o entendimento da Rússia como uma grande potência mundial e que precisa ser respeitada como tal, né. É, é válido mencionar que depois da queda da União, da União Soviética, a Rússia entrou numa crise econômica, social. É, é, é política sem precedentes que ela nunca tinha visto em toda a sua história e que aí, repentinamente, surge o Putin como uma liderança forte né, com uma mão de aço ali e tenta reconstruir essa Rússia e quando ele tenta reconstruir essa Rússia, ele vem com aquela lógica do, não, a gente já foi uma grande nação no passado a gente pode voltar a ser né? É, e aí ele, quando ele, inclusive tem um discurso dele que ele chega a condenar né, a queda da União Soviética, mas ele condena não por pela questão da lógica da organização da União, da União Soviética, mas sim pelo status que a Rússia tinha internacionalmente e pela crise que sucedeu né, após a queda. Então, é, quando eu vejo o Putin né, é, tomando essas ações todas, me parece muito mais é, uma lógica quase imperial da, da Rússia kizarista e que simultaneamente também quer delimitar o seu, aonde é seu espaço de influência e até onde o restante do mundo pode tocar, pode chegar perto e até onde não pode, até onde aquilo ali é, é questão de segurança vital da própria Rússia. Eu enxergo as coisas um pouco para essa perspectiva.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 22 minutos, estamos entrevistando especialista em relações internacionais, mestre em relações internacionais, internacionalista, é, direto do Rio de Janeiro, né? Ele tem um vasto conhecimento sobre o que está acontecendo agora, envolvendo essa guerra da Ucrânia, Uni, é, Rússia, Rússia a Ucrânia. É, doutor Atomora, eu, eu, eu cresci, eu cresci em criança acompanhando, então, a Guerra Fria. A guerra, a guerra Fria, a Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos, e a Guerra Fria estava presente em tudo: é, no, 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 no armamento, né? no segmento bélico, no esporte também, no futebol, no voleibol e, e sobretudo, no mundo científico. Eu, eu lembro que eu, criança, a gente até brincava assim: olha, os Estados Unidos é, mandou, enviou para a União Soviética um fio de cabelo ocado, ele conseguiu. Fazer um fio de cabelo ocado, aí os colegas dizem, ah, e a União Soviética mandou de volta um fio de cabelo ocado e parafusado. Antes do astro teve o gargari. É, exatamente. Então teve aquela ida do homem à lua e por aí vai. É, e aí teve aquela, aquele, aquele ponto simbólico como sendo o fim da Guerra Fria, que foi a queda do muro de Berlim. Em 1989, aquele muro que dividia a Alemanha e a Oriental, a Ocidental e a Alemanha, comunista e por aí vai, capitalista. E na sua avaliação, essa Guerra Fria, ela, ela foi cessada só do ponto de vista político, mas na prática, na realidade, ela nunca foi cessada e ela está mais ativa do que nunca agora, a partir dessa guerra que ainda está acontecendo, doutor Arthur, por favor.
1: Então, é, o que acaba acontecendo? A, quando a União Soviética cai, né, é, de fato, você está corretíssimo, né, é, a gente pode dar, dar a nota do fim da, 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 do, da Guerra Fria, diretamente em 89, mas a, a União Soviética em si ela vai cair em 91, né, e quando ela cai em 91, a gente cai, ela cai pelo que chama de golpe de agosto, né, rola um referendo na, nas repúblicas soviéticas, onde cada uma avisa, ela, ela se independente, cada país busca sua própria independência, né? Então, antes quando eles eram estados, né? É, eram repúblicas da própria União Soviética. Agora, repentinamente, são países nacionais, são estados nação, né? E o, o a Rússia, ela ela é vira a é herdeira da União Soviética, mas assim que que ela que ela surge como estado nacional, essencialmente russo e não mais soviético, né, isso gera uma série de questões para a Rússia começar a se entender. Primeiro, por quê? É, a eleição do presidente né, russo naquele momento, que era o Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin ele, ele busca, né, ao longo dos anos 90, uma tentativa de aproximar a Rússia do Ocidente. né, Ele fala, olha, já que a União Soviética caiu e caiu sem dar um tiro para o alto, né, caiu sem, sem guerra, sem conflito, sem nada, caiu pacificamente por processos internos, a gente pode é, começar a buscar parcerias agora com os Estados Unidos, vamos acabar com a lógica da Guerra Fria e vamos começar de fato, a, a buscar parcerias entre a Rússia e o Ocidente tudo mais. E, então a gente vê um processo de liberalização né, econômica, a gente vê um processo de, de reforma trabalhista, reforma econômica, de privatizações aceleradas, e, e, enfim, a gente vê todo esse processo acontecendo na Rússia dos anos 90. Em contrapartida, esse é um acordo né, que o Boris Johnson dizia, que, que foi firmado é, com o presidente Bush pai, né, em uma sala, mas um acordo que nunca foi assinado, que foi trocado por palavras, apertaram as mãos, mas que isso nunca foi assinado de fato. E a contrapartida do Boris Yeltsin naquele momento dizia que é o seguinte: a Rússia estaria disposta a qualquer cooperação com, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Ocidente, desde que a OTAN não crescesse para dentro do, da, do território da Rússia, que a OTAN não se expandisse mais, porque a OTAN por si só ela era uma, ela seria naquele momento né, uma instituição ultrapassada, uma instituição da Guerra Fria que servia para poder é, é, ajudar na barreira com política né, e militar contra a União Soviética, e que naquele momento ela não, não se justificava mais a sua própria existência. Né? É, houve esse acordo que o Boris Yeltsin disse que fechou com o Bush pai, porém, já no governo do Bill Clinton, né, a gente vê a OTAN crescendo novamente. Né? E isso tudo gera uma reação muito negativa na Rússia de estar sendo desrespeitada no acordo verbal que tinha, tinha feito com os Estados Unidos. Né? E, e a Rússia, depois dessas reformas todas, né, a Rússia entrou numa crise muito grande, tanto porque as privatizações foram feitas de maneira extremamente acelerada, as empresas estatais soviéticas, grandes conglomerados empresariais, foram vendidas a preço de banana, né, por, por, por valores abaixo do, da sua rentabilidade mensal, algumas delas, é, a gente surgiu uma nova classe política ali, parte dela oriunda mesmo do Partido Comunista Soviético, mas uma nova parte também de, de novos empresários que estavam surgindo, que compraram essas empresas e que eles obtiveram também muito poder político. Então, se a gente está falando de uma nova classe corrupta, extremamente corrupta que está surgindo na Rússia, a gente está falando do crescimento do desemprego, disso tudo. Essa crise toda é, é, acaba legitimando depois o Putin, que vem que vem a surgir. Né? E o Putin ele remonta a, ao tempo todo a narrativa de que a Rússia foi desrespeitada ao longo dos anos 90, a Rússia vem sendo desrespeitada depois dos anos 90, a expansão da OTAN seria uma, uma representação disso. Né? Então, ele começa a, a ensaiar o que alguns... É, é, o que alguns teóricos de relações internacionais chamam de é, uma espécie de nova Guerra Fria, uma segunda Guerra Fria. Eu acho que eu, pessoalmente, eu sou um pouco cético, né? eu não concordo tanto com essa abordagem de, de nova Guerra Fria, mas sim, há, um, há uma movimentação né, entre grandes potências, e aqui eu posso elencar a China, posso elencar a Rússia, eu posso elencar também os Estados Unidos, o Reino Unido, principalmente, para o outro lado, onde há um, um jogo de tentativa de contenção. Né? A gente viu há poucos anos né, uma guerra com, uma comercial entre os Estados Unidos e a China, que envolveu o preço do trigo, né, onde o Brasil, lá em 2016, onde o Brasil, inclusive, acabou se dando bem, porque a gente estava exportando uma boa quantidade de trigo, a gente teve uma excelente leva, e os Estados Unidos boicotou, né, e a China boicotou a compra do trigo americano, a gente vendeu toda a nossa safra, que veio ótima, para a China e acabou favorecendo o Brasil, de certa
0: forma. Professor, Mas, de todo modo, pode falar. Professor, é, o, o nosso tempo está muito corrido, nós só temos um minuto, ah, um, um minuto e meio. Um minuto e meio, eu gostaria de aproveitar bastante aqui. Então, vamos pontuar rapidamente algumas questões aqui, rapidinho aqui, vamos lá. É, em, em, em relação uh, às regras, que é muito, nós sabemos que o poder bélico da União Soviética é infinitamente superior ao da Ucrânia. É, quais são as regras que um país tem é, diante de uma guerra, então porque nós sabemos que tem que ter regras e tudo. Quais são essas regras e essas regras são estabelecidas por quem? Rapidamente, professor, vamos lá. Inovação, Bartolomeu. Pois não. É a abertura daquele corredor humanitário. Isso, isso. Ainda
2: não tinha se visto isso em guerra. Se falava muito, no, no, mas é a primeira vez que a gente está vendo vez. acontecer.
0: Professor?
1: Opa, tá me ouvindo? Sim, sim. Agora Beleza. sim. Então olha só, o primeiro ponto principal, né, que, que na questão da, da da lógica né, do direito da guerra é, uma mulher do que do que rege a guerra o principal é a proteção aos civis no contexto geral você não pode usar arma química porque a arma química ela tem consequências desastrosas para o meio ambiente e para e também para a população civil a gente não pode atacar civil diretamente você não pode atacar e uma coisa que aconteceu recentemente né é, usinas nucleares porque elas podem gerar é, catástrofes inimagináveis a gente viu isso acontecendo agora nesses últimos dias pela parte da Rússia né você não pode a, a atacar bases de, de esse tipo de energia, você tem que estar sempre tentando construir alternativas para que a população civil fuja né, e saia com segurança. E a gente não está vendo isso acontecer muito bem dos dois lados, a gente vê muitas vezes alguns regimentos ucranianos migrando para áreas civis para confundir a Rússia, e a gente vê também a Rússia atacando diretamente essas áreas civis, né? então fica uma coisa muito confusa sobre quem está atacando quem, está uma guerra de informações muito grande, agora a gente não sabe quem está desrespeitando o quê e como é que isso está tá se sucedendo. Né, mas a situação, no, 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 no geral, é que essa, essa guerra não está seguindo a cartilha básica. É, 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 é. É...
0: O, o, ok, é. professor, professor, em relação, qual, quem tem o maior poder de fogo do mundo hoje? A Rússia, sozinha, ela tem esse poder de fogo, tanto quanto os países membros da OTAN ou Estados Unidos, isoladamente, rapidamente. Qual é o poder de fogo da Rússia e da OTAN, por exemplo?
1: Olha, a Rússia tem, definitivamente, se não o segundo, provavelmente o terceiro maior poderio bélico do mundo tá definitivamente o primeiro é os Estados Unidos isso não é isso não é dúvida para ninguém é, em segundo lugar vai estar sempre uma disputa aí entre a Rússia que vem né, se atualizando militarmente e a China né a China por ter o maior exército do mundo né por, por conta do tamanho de sua população e também pelo próprio investimento militar né a China também é um outro grande uma potência bélica então fica muito na disputa entre esses dois países entre as coisas mas a Rússia sozinha é claro que não é páreo para a OTAN né, mas a Rússia contra a Ucrânia diretamente, definitivamente, ela é infinitamente superior. Qual
0: é, o, qual, qual é o poder bélico do Brasil? As pessoas até brincam, né? Não, o Brasil não passa de enviar pracinhas para as guerras e tudo. Mas nós sabemos que o Brasil tem, é uma potência também mundial em relação ao poder bélico. Qual é o nosso poder bélico, professor?
1: Olha, ele não é, já foi já foi maior, não é dos maiores hoje em dia. Né, a gente vê na realidade quando se tem muita verba voltada para a área militar é muito mais para pagamento de pessoal do que de fato para investimento é, de poderio militar, né? A última vez que a gente teve um investimento grande, né, foi no, durante o governo da Dilma que comprou uma série de caças é, para o Brasil e tudo mais. Mas o Brasil ele não é, infelizmente, a grande potência bélica ao qual ele tem um potencial de ser. O Brasil é um país que tem uma costa enorme, que tem um, um, uma grande quantidade de, de militares, mas que faltam equipamentos, falta equipamentos novos. A gente usa muita coisa mais antiga, ultrapassada, que não está dentro da lógica do conflito militar. Agora, mas, atual. Mas,
0: mas, mas em relação à América do Sul, como é, que, como é que o Brasil está em relação à América do Sul, não, Sul? é potência.
1: Em relação à América do Sul, definitivamente somos uma potência. Ah, tá.
2: É, professor, essa abordagem que vocês estão falando aí de poderio bélico leva exatamente àquela questão da guerra de informação. Que é o que é a contra-informação, o país às vezes divulga aquilo que não tem, ultrapassa, diz que tem, mas não tem exatamente para se colocar como uma potência, né?
1: É, justamente. A gente vê muitos países, né? É, é, essencialmente esses que investiram bastante o poderio bélico, que aqui eu vou citar só três para vocês terem uma ideia: Coreia do Norte, é, China e a Rússia mesmo cada vez que eles atualizam o seu poderio bélico, de alguma forma, né, todos os seus equipamentos, eles fazem uma passeata com os equipamentos na rua, de forma a demonstrar, a, ou com, mostrar primeiro para a população uma espécie de orgulho nacional, da sua capacidade de potência, e por um outro lado também, mostrar para o mundo que eles não são fracos, né, que eles têm todo esse poderio bélico que eles dizem ter. Né? Mas claro, certamente, muitas vezes você, mostra que, você diz que tem muito mais do que você é capaz de ter. É isso certamente. A, é aquela,
0: aquela máxima que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Tem alguma coisa a ver então com esse com esse investimento bélico que alguns países têm. A, a União Soviética investiu aí 20% praticamente, o país que mais investiu nos últimos anos, professor. É
1: certamente pode falar.
0: Não,
2: seu. seu... O, o Bartolomeu está falando tanto de armamento que eu estou com medo dele querer provocar a Terceira Guerra Mundial, professor.
0: É, professor, muito obrigado, professor. Nós entrevistamos o professor Arthur Moura, direto do Rio de Janeiro, jovem professor, especialista nas relações internacionais. Professor, nós, nós estamos acompanhando atentamente tudo o que está acontecendo. Como nós já temos aí o seu contato, né? Eu gostaria até de agradecer, então, a, a, a minha prima, que é cientista da Fundação Oswaldo Cruz, que ajudou nesse, nesse, nesse contato. Nós já temos seu contato. qualquer momento, nós vamos voltar a lhe acionar novamente. Certamente há ah, necessidade ótimo. de você
1: voltar aqui, tá bom? Estou sempre à disposição, precisando qualquer coisa, é só me contatar, viu? Muito obrigado pelo espaço, pelo, pelo tempo aqui. Foi ótimo estar com vocês. Foi obrigado, bacana. professor. Boa Foi sorte. Bacana. Saúde. Tá um abraço tá para a Terezinha e um abraço para o Piauí.
0: Ok. Muito bacana aí o jovem professor Arthur Moura, especialista em relações internacionais. <risos>